0: En élite deportiva, eh, gracias por, por estos minutos, reiteramos Juan Fernando. Y bueno, cuéntanos un poco sobre cómo eh, ha empezado el año para, para ustedes, cómo está la planificación. Eh, más allá de, claro, esta incertidumbre nuevamente de si se eh, realizan o no los juegos, si se postergan, si se cambia eh, de sede. Todo está muy incierto por ahora. Eh, nuevamente por eh, la pandemia a nivel eh, mundial, de todas maneras ustedes no, no paran y siguen entrenando pensando en esa, en esa cita de Juegos Olímpicos, bienvenido Juan Fernando eh, Buenas tardes
1: eh, Freddy, muchas gracias a, a la Red por la oportunidad eh, bueno, aquí siguiendo preparándonos con, con todo normal, digamos así ¿vale? la, 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 no sé si valga la palabra pero estamos con la preparación de acuerdo a lo, a lo planificado eh, los entrenamientos han continuado de forma sistemática eh, durante todo este tiempo a la medida de las posibilidades. Gracias a Dios, eh, contamos con el club Hermanos América Salgado que hemos hecho de esto nuestra casa para los entrenamientos y últimamente también la piscina olímpica en la que eh, se abrió recién hace unas dos semanas que ha hecho que continuemos con esta fase de preparación con, lo, con la mira única en estos cuatro años, digamos así, que son los Juegos Olímpicos en de agosto del este, de este
0: presente año. Juan Fernando, a propósito de lo que eh, señalas de la piscina olímpica ya en la ciudad de Cuenca, eh, ¿cuánto ayuda para ustedes eh, dentro de la preparación? Eh, porque recordamos que el año anterior, además, y con toda la, eh, la mala suerte, eh, se quedaron varados bar en Bolivia porque no tenían eh, la, la piscina, entró en reparación, me parece, allá en Cuenca, y tuvieron que buscar otro otro destino. ¿Cuánto ayuda como equipo tener ya una piscina de esas características?
1: Bueno, en el sistema de especificación, Freddy, de, eh, de aguas abiertas, es necesario tener eh, esta piscina olímpica, ya que eh, tiene una distancia mayor para lo que es el entrenamiento, eh, la, el sistema de, de brazadas no se corta mucho, en una piscina de 50 metros, obviamente sería algo excelente tener alguna localidad de aguas abiertas para, para simular los entrenamientos en eso, pero acá en Cuenca estamos medio distantes de, de ese escenario. Pero continuamos con la preparación, eh, como te mencioné, eh, eh, la especificación que tiene aguas abiertas nos da para hacer el entrenamiento en una piscina de 50 metros también, y esperar a que esto continúe, ¿no? porque tenemos que recordar que esta piscina estaba cerrada 14 meses, cerca de 14 meses, desde noviembre, me parece, de 2019, en eh, donde por esas razones tuvimos que tener un campamento en Bolivia y que por situaciones de la pandemia eh, nos tuvimos varados allá dos meses y medio, casi en Bolivia, sin poder inclusive entrenar. Eh, esperemos que esto no, no suceda nuevamente y esperar a que la piscina olímpica esté funcionando normalmente, por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de agosto.
0: ¿Era, ¿Era un tema principalmente de la temperatura, eh, Juan Fernando, de la piscina?
1: Eh, ¿El daño de la piscina? Sí. Eh, no, son muchas cosas, Freddy. Eh, primero fue un, un problema dirigencial en donde um, un dirigente de la federación presentó un, una apelación al un, a administrador de la federación, eso fue en el mes de noviembre, y con eso se suspendió el calentamiento de la piscina, o el, o el arreglo de la piscina, no el calentamiento, el arreglo de la piscina, porque tenía un mal funcionamiento en un cable de, de, de luz. Eh, con esa apelación llegó el mes de enero, no hubo eh, mayor arreglo, después pasaron meses y meses para se puedan arreglar para que pueda la federación adquirir un, un cable que era bastante costoso, obviamente en cuestión de presupuesto no lo tenían, hicieron gestión les dieron el cable, este cable eh, tuvo que ser eh, eh, trabajado desde la avenida principal hasta el escenario deportivo y al subterráneo, así que tuvieron bastante demora en, en, en este trabajo. Y luego en cuestiones de presupuesto tampoco tenían unas asignaciones presupuestarias de lo que me supieron eh, informar. Y con esto se alargó a 14 meses el no funcionamiento de la piscina. Es más, eh, fuimos los primeros en utilizarla con traje de neopreno porque en un principio el agua estaba en menos de 20 grados de temperatura, sí.
0: pero sí.
1: hicimos un microciclo de, de una semana de, con entrenamientos de encontraje contraje de neopreno que nos ayudó a iniciar la, la, la iniciación en, en, esa, en ese escenario deportivo.
0: Pasando, pasando de tema, Juan Fernando, ¿cómo, ¿cómo está, hablando en el caso particular, y hablaremos también de David Farinango, cómo está eh, Esteban después de una lesión que lo mantuvo al margen durante algún tiempo, conversábamos con él el año anterior eh, y nos decía esa recuperación que ya era óptima, eh, un tema, una lesión en el hombro me parece que fue lo que tuvo en, en su momento eh, Esteban, eh, ¿cómo ha sido la recuperación y el año anterior eh, de todas maneras sin tener esa competencia ese roce que necesitan eh, deportistas del nivel de, de Esteban ¿cómo calificarías eh, su momento y esa progresión, esa evolución que tiene siendo un competidor extraordinario Esteban? Bueno, la
1: recuperación de la lesión que tuvo en el hombro que fue en el año 2000 a finales del 2016 y hasta mediados de, del 2017 eh, le llevó a estar fuera de, la, de las piscinas, pero eso no lo hizo que no se prepare en la parte física, lo hacía inclusive de cuatro a seis horas diarias durante toda esa temporada. Eso le ayudó bastante, obviamente, a, cuando regresó a las piscinas, a recuperarse eh, eh, magníficamente en, en sino que son ritmos de lado, intensidades, es más, eh, él estuvo a punto de participar en Juegos Bolivarianos en 2017, en noviembre, me parece, en octubre o noviembre de ese año, pero ya que no participó en el selectivo que fue en agosto, él no pudo estar dentro de sus Juegos Bolivarianos, pero el año siguiente fue ya campeón sudamericano, tuvo oro en Juegos Sudamericanos, en Odesur, y esa medalla histórica de la natación ecuatoriana en Juegos Panamericanos, que fue en 2019 en, en Lima, que eso llevó a que Esteban esté catapultado entre los mejores del mundo, inclusive. Estuvo a un puesto de, de clasificar a Juegos Olímpicos en el Mundial de, de Corea, en el 2019 también. Eh, fue exactamente un segundo, 90 centésimos, lo que le separaba la clasificación directa en una prueba de casi dos horas de, de competición, lo que ha hecho de que él esté con una motivación muy alta hoy en día, pese a la pandemia, pese a, a lo que está pasando, eh, nuestro objetivo siempre será y fue pues, y será en los Juegos Olímpicos de, de Tokio.
0: So, serían los terceros Juegos Olímpicos en el caso de, de Esteban, no eh, Juan Fernando y además siempre es bueno sumar, nutrir al, al equipo de, de Aguas Abiertas, en este caso lo de David Farinango, cuánto ha venido a ayudar en ese sentido eh, cuántos han ayudado mutuamente y cómo has visto también eh, esa adaptación primero a la ciudad, a, a ustedes eh, en este progreso que también ha demostrado David, que eh, hace unos meses también a, eh, a propósito conversábamos también con él, Juan Fernando
1: Bueno Soriningo, eh siempre ha sido un excelente nadador. Eh, él ya lleva más de un año acá en la, en la ciudad de Cuenca. Eh, la progresión que él ha tenido ha sido magnífica. Eh, es un nadador que ha progresado bastante en los ritmos de nado. Los ritmos de entrenamiento han mejorado cerca de un segundo y medio por cada 100 metros, que eso a nivel de natación es un mundo, créame que necesita años y años para poder mejorar eso y él lo ha hecho, y obviamente el, el grupo ha sido bien constituido, no solamente con David Farinango sino con David Castro y Matías Cordero, que son quienes son parte del plan de alto rendimiento de, del, del país inclusive, eh, esos cuatro, esas cuatro personas junto con otras personas del, del equipo del club han venido de una manera sana compitiendo cada día en los entrenamientos y eso es bueno, eso es necesario el día a día, que ellos estén con personas que sean mejores que ellos y que ellos puedan ir mejorando diariamente. Así que el aporte de David hacia el club, hacia la selección y hacia el país ha sido enorme.
0: Eh, nos contaba esa, esa oportunidad, eh, eh, Juan Fernando, me, me traes a la memoria... Eh, nos decían en, en algunos detalles, eh, por ejemplo, de los entrenamientos, eh, entrenan eh, también eh, simulando algunos algunos golpes, eh, algunos roces, eh, lo que tienen después seguramente ya en la competencia, sobre todo en, en aguas abiertas, y eh, también eh, seguramente lo de eh, el rol de, de Juan Esteba, eh, de, eh, de Esteban perdón, eh, y el tuyo también como entrenador, Juan Fernando, eh, debe ayudar mucho al equipo, ¿no? porque Esteban, eh, también le gusta mucho compartir experiencias, eh, eh, trasladar eh, los conocimientos, eso es muy importante también, eh, no guardarse y ser eh, eh, también eh, muy eh, muy participativo, compartir todo todo eso que, que ustedes conocen, en el caso eh, tuyo y también de, de Esteban. Sí, Freddy, yo pienso de que el aporte que, que
1: puedo dar, sea poco sea mucho, les vale bastantísimo a ellos, eh, yo nunca me he guardado nada hacia ningún deportista de, de la selección. Es más, eh, para mí sería, eh, bueno, ha sido hasta el día de hoy eh, una enorme felicidad que ellos mejoren año tras año. Gracias a Dios no, nunca he tenido una, un estancamiento por parte de ellos en, en mejoría, así en todo lo contrario. Y eso hacemos, nos hace ver de que el trabajo y la planificación de que se está llevando ha sido de, de, de buena forma, de una excelente manera que han venido haciendo ellos. En competiciones, en, en entrenamientos, en los entrenamientos, como tú lo indicas, hemos hecho simulaciones de, de unos golpes, obviamente sin llevar a la exageración, para tener cuidado en ese sentido, de giros, de nada en grupo, que lo hacemos, eh, digamos así, unas dos, tres veces al mes, porque no podemos simular mucho en, en una piscina por el espacio que tenemos, pero hemos tratado de... hemos inventado, inclusive, dentro de los escenarios una simulación a las aguas abiertas y nos ha salido muy bien. Luego, en lo que es en las competencias, como es aguas abiertas, eh, es, es un mundo diferente en las competencias de ahí. Eh, inclusive, yo ponía... Eh, algunas veces, como ejemplo, el ciclismo, pero Ciclismo de ruta, pero eso no eh, es un poco similar a eso, ya que se manejan los grupos, ya que se maneja el drafting en el agua, eh, que eso ayuda mucho. Eh, pero a la diferencia del ciclismo, uno puede ver en qué posición está o el compañero en dónde está. En las aguas abiertas es difícil eh, visualizar a un compañero entre 60 nadadores con 120 brazos al mismo tiempo en el agua.
0: Y un ciclista Juan Fernando tiene la posibilidad de que le estén eh, dando instrucciones permanentemente, ¿no? hay claro, eh, los, sí, para sí, los sí, nadadores sí. debe ser mucho más difícil. Seguramente algún, eh, alguna indicación o alguna seña de, de ustedes como entrenadores.
1: Exactamente. En el ciclismo tiene la radio de vuelta a los nadadores. Cada 25 30 minutos... Eh, ven al entrenador y la táctica de competencia lo hacen específicamente ellos, los nadadores. Uno lo podrá indicar en cuestión de dos, tres segundos, algo insignificante, pero la mayor parte pasan solos, pasan en el grupo sabiendo en qué posición se tienen que situar, el giro de boya, los golpes que hay en, el, en aguas abiertas es algo increíble, hay cerca de 10, 20 nadadores que quieren cruzar dos metros de boya, entonces ya se pueden imaginar ustedes con 30 nadadores queriendo cruzar en primer lugar un giro. Eh, es bastante complicado. Pero bueno, esperemos de que ellos sepan eh, analizar estas circunstancias dentro del, del evento competitivo y sacar de provecho lo mejor que se pueda.
0: Juan Fernando, la primera prueba del año, eh, la Copa Mundo, en marzo.
1: Sí, exactamente el día 12 de marzo en, en Qatar. Es el primer evento eh, ratificado, oficializado por parte de, por parte de la Federación Internacional. Esperemos que, que continúe así y poder asistir.
0: El preolímpico será después en eh, junio, ¿no es cierto? Está previsto para realizarse en Fukuoka. Ahí se, se determina eh, la, la suerte de, del equipo ecuatoriano, en este caso de Esteban y también de, eh, de David Farinango, eh, eh, Juan, eh, Juan Fernando. Sí, sí.
1: 29 y 30 de mayo sí. son los, los selectivos para la clasificación esperemos que todo salga bien eh, como eh, usted Freddy lo indica eh, uno de los dos eh, esperemos que pueda clasificar a la cita olímpica lamentablemente no hay como clasificar a los dos Pueden quedar en primero y segundo lugar en la clasificación, pero solo el primero por país, el mejor ubicado por país, que no pase de los 10 primeros posiciones en el evento a nivel general, tendrán uh -huh. la posibilidad de, de tener esa clasificación directa.
0: Ok, perfecto, Fernando. Lo último, eh, ¿ustedes mantienen comunicación con, con Samantha Arevalo? ¿Cómo, cómo está eh, Samantha? ¿Supervisan de alguna manera...? Eh, lo que lo que ella está haciendo, continúa en, en Europa, en Italia, ¿cómo, cómo está Samantha, Juan Fernando?
1: Eh, Freddy, sinceramente eh, hemos perdido contacto, estuve yo eh, ayudándole y coordinando el primer año de, de su traslado hacia Europa, uh -huh. en Italia, eh, y de ahí supe últimamente, eh, hace un año me parece, cambio de, de lugar, ya no está entrenando en Italia, ahora está en Francia, pero Freddy le, le mentiría si es que le digo que estamos en coordinación. Obviamente nos vemos en los, en los eventos competitivos, le eh, ayudamos obviamente como entrenadores de, de nivel selección en cualquier requerimiento que ella tenga en el evento competitivo, pero de ahí en, en más eh, ella está encargada eh, aparte del, del sistema de entrenamiento.
0: Te pregunto, Juan Fernando, no sabía, claro, porque le perdimos el rastro a, a, a Samantha desde el año anterior, eh, le escribíamos, queríamos de, que nos dé una entrevista, pero pero fue imposible, creíamos que eh, mantenía de alguna manera contacto con, con ustedes, porque siempre, cuando cuando venía, eh, siempre entrenaba con ustedes cuando estaba acá en el país, ¿no?
1: Sí, sí, es más, cuando eh, la última vez eh, vino en el mes de agosto, a finales de agosto, principios de septiembre, estuvo aquí en Ecuador y estuvo y vino para acá, para Cuenca, pasó por el club saludando a todos los chicos, todos sus compañeros, hablé con ella, eh, por eso le digo que ahí yo en, me enteré de que está ahora en Francia entrenando y esperemos obviamente ella has, eh, ha tenido eh, buenos resultados, tenemos una esperanza también en ella en, en la clasificación a, a los Juegos Olímpicos y que esto obviamente sea un aporte para todo el país.
0: Claro que sí, Juan Fernando. Te queremos agradecer por estos minutos acá en la red eh, y claro, seguiremos pendientes de, de ustedes eh, conversando en próximas ocasiones también con, eh, con Esteban y también con, con David Farinango. Te, te agradezco mucho por estos minutos otra vez, Juan Fernando.
1: Gracias a ustedes, Freddy, por el apoyo. Siempre han estado pendientes a, a la red por, por siempre seguir nuestras actuaciones y esperemos... Eh, eh, pronto vernos y sobre todo un saludo a todos, la ciudadanía que se cuiden mucho y que, y que tengan paz en sus familias
0: Gracias eh, Juan Fernando, también para, para ustedes lo mismo, fue Juan Fernando Enderica entrenador de la selección ecuatoriana de La red presentó La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte